0: 索罗斯与泰国金融危机第八章第一节：先投资后观其变。乔治·索罗斯的理论只部分的揭示了他的投资秘密及解释他怎样看待金融市场的运行。索罗斯承认这一点，然而这套理论并没有揭示乔治·索罗斯怎样操作这些秘密。索罗斯仍把他藏在脑子里。理性的分析家认为，他的理论仅仅这些，而后是直觉在发生作用。我们貌似在做分析，索罗斯说：“我也相信这些分析，不过这里肯定还有其他一些因素。作为一个交易者，毫无疑问，我取得了较好的成绩，而且也有一些理论，因此二者之间有一些联系。但是作为一个贸易者，我并不认为我的成功就证实了我的理论。”这不是一种科学证明。我认为这里面肯定还有其他因素。正因为索罗斯的理论并没有完全揭开他走向成功的秘密，所以人们可能会说他只不过是比一般人运气更好。但是，严肃的分析家是不会相信他的解释的。罗伯特·米勒是索罗斯最老练的助手之一，且兼任获得与布雷彻尔德公司的副总经理。曾有人不经意对米勒说。索罗斯赚钱的能力可能与他想赚大钱的赌徒心理有关。米勒并不以为然。不，这不是他想赌敢赌的能力，因为他并不真正的把市场视为赌场，而是把它视为经济状况。如果他认为形势很好，他就会去投资。这比掷骰子并且希望两粒骰子都是一点要复杂的多。索罗斯怎样运作？这是综合运用的各方面能力。这种综合能力可能是独一无二的。首先是他的智力。当别人在市场中全力追逐某一股票、某一产业集团、某一商品时，索罗斯却一如既往的完全沉浸在全球贸易复杂形势的分析中。与其他大多数人不同，他总是注重从世界金融领导人的公开讲话和这些领导人所做出的决定中，敏感的分辨出市场的发展趋势。运动和节奏，和大多数人相比，他对世界经济的因果关系理解得更为透彻。如果假事件发生，那么乙事件会接踵而至，而后丙事件又成为不可避免。这种思维方式一点不值得冷嘲热讽。实际上，这也是索罗斯成功的秘诀的关键之一。其次是他颇具胆略，不管你怎样以冷静的方式。来解释他买进和卖出的不可想象的数量，他都会否认自己拥有多大的勇气，因为他认为投资的关键在于懂得怎样自救，而懂得自救也就意味着有时候进行投资是比较保守的，必要的时候要减少损失，手头经常要有数量较大的备用资金。他喜欢说，如果你经营状况欠佳，那么第一步你要减少投入，但不要收回资金。当你重新投入的时候，一开始投入数量要小。再次，索罗斯从事的工作要求有内在的坚韧精神。当他做出几十亿美元投资决定时，我坐在他的办公室里。公共事务评论员以及耶路撒冷基地的以色列社会与经济进步中心主任丹尼尔多尼说：“我感到震惊，并且会睡不安稳。他投入的股份如此之大，做这种决定是需要胆识的。”可能他已经适应了这种情形。索罗斯经常被拿来与华尔街地区另一个极多出现的投资家沃伦·巴菲特做比较，但是对照表明两个人之间差异很大。巴菲特擅长于，而且只擅长于以低价购买有资产的公司，而索罗斯更灵活一些。他会根据金融市场风向的变化出没于其中，以其适时的在市场上自由行动。巴菲特买卖股票。而索罗斯经营证券和高利贷，巴菲特专注于个体公司，而索罗斯着眼于金球金融市场大的发展趋势。索罗斯的宝贵品质之一在于，在金融市场上他不感情用事。在这种意义上，他是个金欲主义者。其他人在市场上做出理智的决定时，往往会带入一些自我因素，而索罗斯懂得，一个明智的投资家必须是冷静的。宣称一贯正确是毫无意义的。你喜欢的股票可能会突然猛跌，这是很艰难的时期了。这个时候最好还是承认自己犯了错误。索罗斯时常就是这样做的。1974年的一天，索罗斯正和一个熟人打网球，电话铃响了，是东京的一个经纪人打来的。他诡秘地告诉索罗斯，李直德尼克松总统陷入到水门丑闻之中。最终会迫使他下台。经纪人告诉他，日本人对尼克松的丑闻反应很糟糕。索罗斯在日本股市上购买了很大的股份，他不得不做出决定：是保持现状还是退出？他的网球伙伴注意到，在比赛中他不曾出汗，而此时在他的前额却布满了豆大的汗珠。他决定抛售，没有丝毫的犹豫。在做出这一重大决策之前。他觉得没必要同其他任何人商量，这都发生在民间，全部过程就是如此。阿兰·拉培尔从80年代开始与索罗斯共事，他认为索罗斯的这种禁欲主义在其他投资者身上是找不到蛛丝马迹的。正是这种禁欲主义成就了他。当索罗斯出了乱子的时候，他会摆脱困境。他不会说我是对的，他们错了，而是说我错了。然后走出来，因为如果你持有这种倒霉的股份，他会慢慢的把你吃掉。你所能做的就是对此仔细思考，你会慢慢消化，完全远离这种股票。这种职业是一种需要韧性的工作。如果很简单，那么处理违反交通规则的女警察也会去做。他遵循许多不同寻常的规则，需要自信，最根本的是不能感情用事。接下来值得一提的是索罗斯的自信。对某项投资，如果索罗斯认为是正确的，那就没什么东西可阻止住他。不管投入多大的股份，也不会嫌多。退缩是软弱无能的。在索罗斯的书里，最大的错误不是大胆，而是太保守。为什么如此少呢？这是他最喜欢的一个问题。最后是他的直觉，懂得何时大份额的投入。何时抽出投入的资本？何时没有达到标准？这是一种深不可测的能力。从根本上看，索罗斯说：“我操作的方式是提出一个观点，然后在市场中去检验。当我处于劣势，并且市场还在按一定方式发展时，我会非常紧张，腰背疼痛。然后我会去消除这种劣势，突然之间疼痛消失，我感觉好多了。这可能就是直觉所在。”提出一种理论观点，然后在市场中去检验。总结索罗斯的投资技巧，《摩根斯丹利公司的百荣文说》，乔治的天才之处在于他有某种规则，他能很实际的观察市场，并且知道哪些力量会影响股市价格。他懂得市场的理性方面和非理性方面，他知道自己并非一贯正确。当他正确而且确实可以利用机会时，他会采取有力行动。当他错了的时候，他会尽量减少损失；当他确信自己正确时，他会表现非常的十分自信。正如他在1992年英国货币危机中一样，索罗斯的直觉部分源于对股市这方面或那方面的洞察。这是一个人在学校里学不到的东西，这不是伦敦经济学院的必修课程，这是不为常人所拥有的天赋，而索罗斯却拥有。他的伦敦伙伴。文德加阿斯塔毫不费力地指出了索罗斯成功的缘由。他成功的关键在于他的心理学层面，他了解群聚本能，他像一个商品销售商，知道人们当下喜爱什么商品。